0: Sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados ao meio-dia, na Rádio Conectados, www.radioconectados.com.br. Nesse período de pandemia, nós estamos aqui fazendo live, fazendo podcast no Instagram aqui, claro, claro. Hoje, 22 de maio, dia do abraço, chegamos à edição do número 58, sintam todos abraçados. Mas você pode acompanhar a gente no Spotify e também no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Claro que todos os dias, todos os dias exatamente, a gente traz um convidado importante aqui, um convidado de peso para derrubar a audiência do jornal... Nacional. E hoje não é diferente, né? Claro que não é diferente. Ela é formada em tecnologia e em processamento de dados e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. Não faço a menor ideia o que seja isso. É escritora, colunista e roteirista por paixão. Poliglota, fala até esperanto. Autora de 11 livros publicados de forma independente pela Amazon. Além de duas traduções, quatro roteiros para filmes, registrado na Biblioteca Nacional e Peça do Teatro. E está com o um novo livro, que a gente vai falar dele hoje aqui, Causa da Pandemia. Carolina Vilanova, que honra recebê-la. Obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço, Carlos.
1: Já faz alguns anos eu estive na sua rádio, pessoalmente, pude dar um abraço, né, tirar uma foto, e hoje estamos aqui. Eu confesso que para mim é um pouquinho difícil esse negócio de live, mas foi interessante perceber o quanto isso é, pegou na pandemia, né?
0: Muito, muito, Eu tenho uma muito, amiga
1: que assiste três, quatro lives por dia <risos> e todo mundo está fazendo live. Então, até,
0: é, eu que agradeço até, na, a oportunidade. Até, até duas horas da manhã.
1: Pois é, eu vejo que você também faz todo dia e a, a sensação que eu tenho é que a pandemia ela veio para acelerar o futuro, né? É essa coisa de home office, de live, é, de certa forma, é uma democratização da chance de você é, se aparecer, de se promover. Não é ah, fácil.
0: Claro. É, o, pessoal, o pessoal hoje, vocês podem mandar, né, podem mandar suas perguntas, tem uma desproporcionalidade de beleza, né? Eu sou muito mais bonito do que a Carolina, <risos> não me espanto, entendeu? Então fique à vontade para mandar suas perguntas. Você fala de onde? você está em Itapeva? não.
1: Não, agora eu me mudei para Sorocaba, São Paulo, é, eu, eu fiquei em São Paulo até fevereiro, quando eu vi que a pandemia estava chegando e ia ser decretado o estado de calamidade pública, eu adiantei minha mudança, fugi, <risos> fugi de São Paulo e fugi da pandemia, então eu estou no interior, eu sou muito bicho do mato, eu gosto de cidade pequena, eu gosto daquela, daquele é, calor humano, sabe, de, de, de pessoas de cidade pequena, então São Paulo foi um pouco difícil para mim. Então eu estou bem feliz aqui, Sorocaba.
0: É um, é um momento bom para você escrever, produzir, entendeu?
1: É. Você sabe que para mim, Carlos, é... a pandemia ela não mudou muito a minha vida. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar sozinha, escrevendo, lendo. Porém, existe uma ansiedade. É... Não é fácil você se ver privado da liberdade. Então, assim... Às vezes eu quero sair, dar uma volta em um parque, é, tomar uma cerveja com alguém, uma amiga, e, e, e perder essa liberdade não é fácil. Então, assim, é, tem hora que eu me sinto ansiosa, irritada, mas no geral, para escrever é muito bom. Tanto é que o tema do livro é a pandemia.
0: Você, quando você foi na rádio, você estava trabalhando numa... Multinacional, você não tá mais. Você saiu?
1: Não estou. Já tem mais de um ano que eu saí. Eu tô trabalhando agora somente com, com, com a escrita, que era o meu sonho. Com a literatura, então hoje um dos meus trabalhos principais é o de Ghostwriter.
0: Que significa o que seria? Como é peraí? Deixa eu tentar pronunciar aqui, me corri. Que você fala, tá esperando. Você me contou outro <risos> dia, né? Ghostwriter é isso. O que seria Ghostwriter,
1: isso? Ghostwriter é uma escritora, é um escritor fantasma. É, é um trabalho maravilhoso é, que me preenche muito. É muito gratificante pelo seguinte: é, muitas pessoas é, têm vontade de escrever um livro, mas nem todo mundo é, consegue escrever um livro. Às vezes a pessoa não tem a técnica ou ela não tem tempo. É, mas eu acredito que quase todo mundo tem uma história interessante para contar. Então, é, o meu trabalho é escrever livro para pessoas que querem é, compartilhar a história delas. Eu já escrevi vários tipos, né? Romance, biografia, autoajuda. É, e aí eu cedo os direitos autorais para essa pessoa. Mas acredite, muita gente famosa faz isso, viu? Muitas vezes sim, você, compra um livro, é, você compra um livro, acha que é daquele autor... E, e assim, até é, as ideias podem ser deles, mas não foi ele que escreveu. Então esse é o meu trabalho principal hoje, que eu amo. E entre um, um, um trabalho de um cliente e outro, eu, eu escrevo os meus livros. Então nesse momento eu estou escrevendo um infantil sobre a pandemia.
0: Você normalmente costuma escrever, como você também é uma... uma... Fugiu, fugiu o nome, que o Loyola... Roteirista. Brandão... Não, não é roteirista, não. Que escreve colunas diárias sobre o dia a dia, que nasce Loyola Brandão também. Jogueira,
1: é. colunista.
0: Não, não, não é, não é, não Eu vou lembrar até o final dessa, <risos> dessa fala. É, normalmente você... Cronista, cronista. Você é uma Sim. cronista, você é uma cronista. E normalmente você escreve também sobre suas passagens, como você escreveu um livro quando estava na Alemanha, quando morava Sim. lá na Alemanha. E você vai, já escreveu algum sobre essas multinacionais, o tempo que você passou? Por exemplo, vou sugerir um título aqui, o que uma multinacional <risos> me ensinou, entendeu?
1: Olha, eu aprendi muito no mundo corporativo, não é um ambiente fácil, é um ambiente de muitos desafios, é... Assim, eu já escrevi muito, mas sem citar a, a uma das multinacionais em si que eu trabalhei. Mas eu já escrevi muito, sim, sobre, sobre ética, sobre burnout, sobre é, cooperação. Uma coisa que teve um texto que eu escrevi que ele se chama Gentileza Seletiva. É, isso foi, foi inspirado, eu nunca menciono, mas isso foi inspirado numa situação é, que acontecia dentro do ambiente de trabalho Que muitas vezes você tem uma pessoa que está ali sorrindo tal, e tal, e, e ela mesma se acha boazinha Mas é uma gentileza seletiva, ela é simpática, querida com um determinado grupo de pessoas e, e outras ficam de fora uhum. E isso não é uma gentileza verdadeira a gentileza verdadeira, ela é com qualquer pessoa, né? E no mundo corporativo, é, infelizmente, existe muito isso de, de panelinha, de uma gentileza seletiva. Mas respondendo, tem muitos textos sobre isso, mas, assim, é subentendido.
0: Entendi. Quem está por aqui? Deixa eu ver. Paty Carol. Fabrícia Moraes, estão por aqui. A Patrícia
1: tá com os dois gatos dela assistindo a gente, que ela me mandou uma foto aqui do Chuvisco eu... e do Faísca. Tem até gato assistindo a gente.
0: Então eu quero uma mensagem do gato. Aqui. <risos> é, é, tô indo do aia, tá lá em Salvador. Tinha é, que é, ter, né? Praiaia. É, quando o para Aqui, ó, ele diz aqui. Boa noite, meus dois grandes admiradores. Satisfação enorme, Tony. Se não
1: fosse é, o
0: Tonho, a gente nem estaria aqui. Essa live é só por ele, entendeu? É. é Isa Reis está aqui, Mapontes. Isa Grace Reis é
1: Fonseca. de Tapeva.
0: Tapeva? Grace Fonseca está aqui também ao lado. É, Andréa Saba. Patti Caró, euzinha, ela diz aqui. A Isa <risos> Reis disse, Tapeva está te assistindo. Ana Lúcia Xavier, lá em Nova ah, Sol,
1: então, Amiga né? do Tonho.
0: É, conterrânea. É, Aldos Montes está aqui. Super recomendo o trabalho da escritora Carolina Vila Nova. José Cardoso está aqui, ainda bem que não aparece a foto dele, porque ele é muito feio. Tá aqui também. Morena Pati. Bom, tá todo mundo, todo mundo aqui. Vamos lá: um prédio: quatro andares, 12 apartamentos, 23 moradores, 3 cachorros. Quantos gatos? Tem sogra também nesse meio? É o De... prédio 295, me conta essa história, moça.
1: É, não, olha, foi, foi o meu último livro, né, tirando esse infantil que eu tô escrevendo agora, foi uma delícia escrever, é, existe uma diferença muito grande do meu trabalho hoje, para alguns anos atrás, porque hoje eu trabalho com o um mestre do storytelling, chamado James Maxwell, que foi uma pessoa que, que hoje ele me, ele me permitiu dominar as técnicas é, editoriais. Então, hum. eu escrevo um livro que hoje, assim, tecnicamente falando, ele pode ser considerado perfeito. Claro que, que, que não pode não ser ao agrado de todos, mas ele tem claro. técnica. Né? Antes eu tinha muito talento, mas faltava técnica. Então, hoje assim, eu me sinto uma escritora completa. Esse livro ele é uma romance, uma comédia, eu quis escrever sobre a pandemia, sobre o momento que a gente está vivendo, porque eu acho que. Por mais zen que uma pessoa seja, não é um momento fácil. E prédio 295, que é o prédio onde eu moro.
0: Ah, não! não. Então, Isso que eu ia perguntar! É...
1: Mas é, é, é só inspiração, né? A ficção claro, ele, ele, claro. ele não é baseado em fatos reais. Então, assim, é, essa história ela é contada pela zeladora do prédio, a Diná. E a Diná é uma mulher muito simples, é, ela tá na cabeça dela, ela tá sempre cantando. E as pessoas que estão lendo estão gostando muito disso, porque na cabeça dela ela tá lá. Ela tá varrendo, mas ela tá. É, e sempre com umas músicas que as pessoas acham ótimas, né? Tipo a Eguinha Pocotó, <risos> lembra?
0: Claro, claro. É, é impossível,
1: já. né? Apesar de ser uma música antiga, é aquela que gruda. Então ela tá é. lá e, e, e a pessoa que tá lendo o livro acompanha o que tá na cabeça dela. Então, às vezes, o mundo está caindo do lado de fora, mas na cabeça dela é, é, está agradável. Então, é, nesse prédio tem uma médica que acaba sofrendo bullying por conta do, 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 do coronavírus, porque ela poderia estar trazendo vírus é, para o prédio. Tem um travesti que sofre homofobia, intolerância religiosa. Tem uma viúva fogosa, né, que fica de biquíni na sacada. Aí tem um... um o machão que leva a mulher lá e briga com o travesti, briga, arruma briga com todo mundo. Tem uma mocinha que tem síndrome do pânico e mania de limpeza. Então, assim, você tem todos os personagens para virar, um, virar uma loucura dentro do prédio. E quem faz o elo de todos esses personagens é a Diná. Então, assim, ela acaba resolvendo o problema de muita gente, só que ela é a pessoa que mais está tendo problema, porque a filha dela está passando fome em casa. E ela não reclama para ninguém. Então é uma história muito bonita que leva a muitas reflexões, mas diferente da crônica, ela não fala para você pensar, você pensa porque você está vendo as ações dos personagens. Né? Você vê, então, por exemplo, a Diná tentando ajudar a apartar uma briga, mas a filha dela tá lá na casa é desesperada para a mãe chegar, para ela ter o que comer. Então, assim, e o que mostra também as diferenças sociais, né, nesse momento de pandemia. Tem muita gente reclamando de estar em casa, mas está tudo bem. A pessoa tem casa, tem comida, e quem não tem? Então, assim, é, esse livro, apesar dele ser uma comédia, ele leva a reflexões desse tipo. Da, da generosidade, da convivência da tolerância, é, e tem várias reviravoltas, vários conflitos. Mas e...
0: mas, mas há, há algum... Você falou, por exemplo, o prédio é, 295, que é o seu prédio onde você mora, é, mas houve alguma situação do seu prédio que você trouxe para os personagens?
1: Não, não, na verdade Aí... não. Não, é, até a, a, uma pessoa me perguntou, né, ah, a Diná é parecida com quem? Em quem você se inspirou, a Dinah? Eu falei, olha, essa coisa de ter as músicas na cabeça é muito eu. <risos> Às vezes é, o mundo tá pegando fogo do lado de fora e dentro da minha cabeça tá tudo bem. Então, assim, a Diná tem um pouco da minha personalidade, do meu jeito de encarar a vida. Mas o resto é tudo ficção.
0: Tudo, tudo, tudo. Ah, você, eu vi uma entrevista sua e que você fala do período que você morou na Alemanha, das dificuldades que você teve, e você cita, por exemplo, o comportamento dos, dos alemães, que são o, 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 o extremo, o extremo oposto do, do que são os brasileiros. O brasileiro é mais alegre, mais, mais, mais vizinho, né? mais frio, mais europeu, não sei o quê. O que é que essa situação, esse comportamento pode pegar alguma coisa de lá. Qual o exemplo que a gente pode tirar desse livro em relação ao comportamento dos alemães, que deveria ser mais assim, por exemplo?
1: Olha, o alemão, assim, a, a visão que eu tive dos seis anos que eu morei lá, já faz bastante tempo, o alemão, ele, ele é muito difícil de você fazer uma amizade, de você criar laços de amizade, de você entrar na vida social de um alemão, dele convidar você para ir na casa dele, participar da vida dele. É, agora, em termos de responsabilidade, de ética, de profissionalismo, eu tiro o chapéu. Então, assim, inclusive nas multinacionais que eu trabalhei, eu sempre gostei muito de trabalhar com alemães. Agora, você imaginar é, você ir para ir a Alemanha, né? E se sentir sozinha e precisar fazer amigos, aí ferrou. <risos> aí ferrou. Porque.
0: Churrasco.
1: É difícil. É muito de, Aliás, o churrasco alemão é um desastre, né? Porque é um filé para cada um. <risos> é, não, assim, é um desgosto, assim. É um filé para cada um, no máximo, mais uma linguiça para cada um. É, então, assim, não... é bem diferente da gente. E, é, respondendo a sua pergunta, se a gente fosse considerar o comportamento da, do alemão, é, num momento de pandemia, dentro de um prédio... O alemão é muito responsável. Eu considero o alemão, assim, uma pessoa que ele sabe respeitar o, o espaço do outro, ele, ele, ele segue as regras. Então, se, se o governo alemão chega e fala não é para sair, dificilmente alguém vai é, contrariar. E se alguém contrariar, todos os outros vão reclamar. O alemão, ele, 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 ele tem regras, ele segue. Então, eu acredito que na Alemanha... É, essa, essa pandemia, esse caos que a gente está vivendo seja mais fácil de lidar do que no Brasil. Porque no Brasil a gente está numa guerra política, né? Uhum. É, e, e, e o momento é usado para... Ele é usado para outras coisas e, e as pessoas não sabem o que seguir, nem todo mundo sabe. ah Vamos seguir a mídia, vamos seguir o governo, vamos seguir a OMS e aí fica uma confusão.
0: Agora me diz uma coisa, ah, o, o, esse vírus chegou aqui no, chegou aqui no Brasil em janeiro, né? Mais finalzinho já de, de janeiro. Quando é que você começou a escrever o livro? E, e, qual qual, qual a, a, a 90 por hora você estava, 120 por hora que você terminou esse livro?
1: Eu escrevi o livro em seis dias, na verdade, e, e assim, a maioria dos meus livros eu escrevo com muita rapidez, é, essa parte de escrever, aí uns dois, três dias eu fico fazendo revisão. Então, assim, em dez dias eu consigo publicar um livro. Por isso que para mim o trabalho como ghostwriter, ele é muito, ele se encaixa muito bem. Porque eu consigo escrever com rapidez, fazer o que o cliente não consegue, é, e ainda consigo escrever os meus livros, né? E é uma troca maravilhosa, porque é, é, é um trabalho que eu acabo realizando o sonho de uma pessoa. É muito gostoso, porque é, eu, eu sou muito paparicada quando eu faço esse trabalho, assim, as pessoas elas ficam muito felizes, muito satisfeitas, viram amigas então, assim, é uma coisa que eu amo eu já amava escrever, né, então assim escrever para alguém agora que se sente com um sonho realizado é maravilhoso é, é um sonho realizado dos dois
0: lados Eu quero ver você escrever um livro sobre o pai em seis dias dada... <risos> as dimensões no, e a história não vai escrever nunca o turno entendeu? O de
1: escrever, eu não sei se é do Tonho que você falou ou, ou, ou da região do paiá?
0: O que é o, 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 o Payaya? Isso não, sou um, um livro sobre o Paiaiá, entendeu? Paiaia... é o princípio
1: para lá, viu? O, porque não o Tonho, o Tonho ele tem toda essa sim falando do Tonho agora, o Tonho tem toda essa simplicidade dele, mas você já viu como é que ele escreve? É, ele é a, genial daquele senhor, eu não consigo escrever do jeito que ele escreve, ele escreve
0: muito te, bem e vou te dizer mais ele tem uns três livros escritos em casa, tá? essa história eu sei, tá? mas ele não quer publicar não isso quer pra publicar. gente ele não ah, quer se aparecer é, entendeu? então fica aí, pô guardando, guardando o talento Tony. que história é essa? que coisa pois é, que é? Esse livro está disponível só no formato digital, e se, se sim, ele será transformado também em papel, porque, ó, eu vou confessar uma coisa para você, eu não gosto do livro digital. Eu, eu, gosto não. Do, eu gosto do papel, entendeu? Você vai tocar, sentir o cheiro do livro, entendeu?
1: Olha, é, aí é, eu concordo com você, eu também não gosto de, de ler no computador, no Kindle, apesar de achar isso muito prático. Desde que eu comecei a publicar no Amazon, há uns 10 anos atrás, o que eu percebi é o seguinte, a cada 100 e-books que, que, que é vendido, vende um livro impresso. Mas mesmo assim, eu sempre fiz o livro impresso, vou fazer deste livro. Só que tem um problema, o Amazon, ele ainda, é, quando a gente compra um livro impresso, ele vem dos Estados Unidos. Então você paga o correio, e acaba ficando caro. E a pessoa que vai solicitar esse livro pelo Amazon, ela tem que ir no Amazon dos Estados Unidos, que está todo em inglês. Então, assim, é tão trabalhoso, eu não vejo a hora do Amazon resolver esse problema e começar a imprimir no Brasil. Ou seja, resumindo, eu vou fazer. Mas, assim, o Amazon ele ainda não tem uma possibilidade de vender livros impressos com facilidade aos brasileiros. Mas vai ser feito. Por enquanto é só e-book.
0: O Toy está dizendo aqui, é muito feio eu mentir. É, eu sei que eu não estou mentindo, viu, Você tem esses três livros escritos aí, e, e, em casa, guardado, né? Me diz uma coisa, esse teu livro, ele também ab aborda é, é, assuntos e temas importantes de uma convivência, agora que está tá muito todo mundo em casa. Sabe que outro dia eu vi até um meme, uma piada na internet, o cara falando, minha mulher está me confundindo com tá achando que eu sou estrela cadente, porque toda hora me faz um pedido, entendeu? Então, você... É, então, esse, esse teu livro, ele aborda temas como, por exemplo, relação entre pai e filho, entre casal, homofobia, tolerância religiosa... Você trouxe esse, essas questões também pro seu livro?
1: Sim. É um tema muito importante que eu coloquei, eu fiz questão de colocar nesse livro, foram é, sobre casamento. Por quê? É, mesmo antes da pandemia, é, eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente conhece casais, né, ou, ou amigos. É, infelizmente, é uma realidade de muita gente que está num relacionamento de 20, 25, 30 anos e é um relacionamento que não é bom. Então, assim, com a pandemia, eu, foi uma, uma, uma análise minha, uma reflexão minha, eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer com essas pessoas agora? Porque... Quando você está num relacionamento ruim, sem pandemia, você trabalha fora o dia inteiro, você faz esporte, você vai para o happy hour, você faz um curso. Então, assim, as pessoas estão muito acostumadas a ficar naquela zona de conforto levando um relacionamento ruim, é, empurrando com a barriga. E na minha concepção, eu falei, meu Deus, agora com a pandemia vai ser um desastre, porque tem casais que se odeiam, ou que não se suportam, não conseguem conviver, e a partir da pandemia teriam que ficar 24 horas por dia juntos. É, e uma coisa, que durante o, o, os momentos que eu estava escrevendo o livro, eu vi que aquela cidade na China, onde surgiu o vírus, quando o isolamento foi é, finalizado, o índice de divórcio aumentou 40%. Então assim, é, porque aí você não tem mais como tapar o sol com a peneira né? Quem está num relacionamento ruim, passar, ficar aí dois, três meses 24 horas por dia com uma pessoa que não suporta Então assim, é, sim, eu, eu coloquei isso dentro do livro Eu acho que a pandemia, ela está trazendo oportunidade Para as pessoas que vivem num relacionamento infeliz Delas finalmente olharem para isso eu acho muito triste, não que eu seja a favor do divórcio, nem isso, não é isso. Mas eu acho muito triste você, às vezes. Você,
0: você é a favor só da separação, né?
1: Não, eu sou a favor da felicidade, né? Então assim, se a pessoa está feliz, casada, ótimo, né? A pandemia foi uma lua de mel. Agora, para quem está infeliz, é, né? Cheio de amantes e, e todo tipo de válvula de escape, a pandemia foi um tapa na cara, né? um soco no estômago... Para a pessoa acordar... Peraí... Vai continuar até quando isso? Outros Agora você relacion... acha...
0: Desculpa, desculpa... Continue... Achei que você tinha finalizado...
1: Outros relacionamentos que eu coloquei... É, no livro... Então assim... São percepções diferentes... né? Então Tem um casal de idade no livro... Que é um casal muito amoroso... Que se ama... Mas como eles são de idade... Eles têm medo de morrer... Geralmente quem tem idade... Já tem medo de morrer naturalmente... É, e com a pandemia, é, algumas pessoas de idade entraram muito em pânico. Por quê? Porque elas, elas são do grupo de risco, sabem que existem pessoas que não se importam e sabem que, num caso de, de, de falta de leito, de falta de respirador, ela vai ficar sem. Porque o respirador vai ser colocado para um jovem, né? Que tiver mais chance de vida. Então, é, coloquei esse aspecto também. Coloquei o aspecto das crianças dentro de casa, as mães desesperadas intolerância religiosa, tem um vizinho que está sempre indo na igreja, mas está sempre <risos> tá sempre aprontando, é aquele cara que vai na igreja, mas usa o ir à igreja somente para apontar o dedo para os outros né? é... coloquei uma professora que tem um marido Para quer dizer, tem vários aspectos ali, e teve uma outra pergunta que você fez e eu esqueci relacionado a isso
0: não, foi mais relacionado a intolerância religiosa relacionamento, convivência de pai é ah, lembrei, você,
1: falou que você fez a piada do pedido, né? Ah, eu, vi, eu, eu vi uma reportagem é, num, num site de, de notícias falando que, nesse momento, muitas mulheres elas estão se sentindo sufocadas porque o marido está em casa, se tranca no escritório, enquanto a mulher está lá, também fazendo home office. Aí não tem a diarista, então ela tem que cozinhar, é, é, cuidar das crianças, ajudar nas aulas online. E o cara tá lá no escritório não participando de nada. Eu, como mulher, eu acho isso muito injusto. Eu acho, assim, é, por exemplo, quando eu morei na Alemanha, eu fiquei seis anos lá, meu, meu ex-marido era alemão, e, e era muito interessante, assim, pra mim foi muito gritante perceber o quanto ele sabia fazer tudo. Por que que ele, sendo alemão, ele sabia passar uma roupa, ele sabia cozinhar, ele sabia fazer uma faxina, ele sabia fazer tudo. E isso era muito diferente dos alemães, é, dos brasileiros. E, e na família dele, eu percebia que os irmãos, ele tinha... Oi?
0: Não, eu. Eu sei fazer pipoca de micro-ondas.
1: É, não, até se, se você não... Eu acho assim, se o homem não sabe cozinhar, não tem problema. Mas eu acho assim, é, de uma maneira geral, a mulher ainda, ela faz mais do que o homem. E eu acho isso injusto, porque assim, é, eu sou uma mulher da geração X. Eu fui mãe com 19 anos de idade, sozinha, né, não, não vou entrar em detalhes, mas assim, eu tive que assumir a responsabilidade da minha vida, sozinha, com um filho, então eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu cuidei do meu filho, aí a sociedade também sempre embutindo aquela coisa, tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que fazer esporte, é, tem que fazer pós-graduação, a pressão sobre a mulher da minha geração, ela foi muito maior do que a pressão sobre o homem. Porque, por exemplo, se você pensa no estado de São Paulo, 40% das famílias são compostas por mães e filhos. Cadê os pais? Então, assim, a gente ainda vive é, um momento, e para mim isso é muito difícil como mulher, porque eu acabo vendo muitos homens de uma maneira como se eles fossem inferiores. Não porque não são capazes, mas porque não fazem. E, e a sociedade não cobra tanto isso do homem quanto da mulher. Né? Então, assim, o homem não pode. Quantos homens não assumiram seus filhos? Veja, não...
0: veja que você falando isso aí, é, essas questões, a gente começou falando do, desses temas que estariam no livro, você acabou levando temas pessoais para o livro com situações que você passou pro livro sem assim, querer, entendeu?
1: Eu acho que toda a experiência de vida, ela, ela, é assim, na verdade, essas experiências, por exemplo, de uma mãe solteira, é, né, de uma mãe que tem que cuidar do filho sozinha, isso não tá no livro, mas assim, essa maturidade de apanhar da vida, de ter que correr atrás sozinha, ela, ela, é, ela, eu tive uma trajetória que não foi fácil. Né? E, mas isso me transformou numa pessoa forte, numa mulher forte. Eu tive que ser mãe, eu tive que ser dona de casa, eu tive que ser profissional, eu tive que ser estudante, e eu tenho conseguido né, tudo isso de maneira bem sucedida. Agora, foi fácil? Não foi. E, e toda essa maturidade me permite uma percepção sobre a vida, uma análise, reflexões, que se eu não tivesse tido esses problemas, eu não teria. Então, assim, de certa forma, sim, entra em todos os livros, né?
0: Sem dúvida. Vamos mandar abraço, que hoje é dia do abraço, né? Abraço para o Daniel Valias, <risos> acompanhando a gente. Um grande abraço. Fernando Lopes também. Mila Bonilha, ah. Vitória. Ah. Tonho do Pai ah, diz aqui: Dinar, uma grande protagonista, amei a Dinar. Já... Olha que graça, esse Tonho é sempre à frente, é uma graça. E
1: vou te,
0: e vou te contar, um... vou contar uma coisa. Ele dorme. É, uma hora da manhã e acorda às cinco. Cinco horas ele está online já, entendeu?
1: Pessoa né b -b bem disciplinada com a internet, né?
0: É, exatamente. Máximo, Não, o Antônio
1: é uma graça. É, faz muitos anos já que ele acompanha o meu trabalho e, assim, eu, eu, sou, eu tenho muita gratidão pelos meus leitores porque a maioria deles são pessoas que me acompanham há anos e são leitores fiéis. É, é impressionante, é muito bonito isso. E, e o Tonho é um deles, o Tonho vai lá, ele lê tudo, posta tudo, comenta, e às vezes ele vai, ó, olha a educação, o gentleman, ele vai no inbox, sabe, Carolina, eu acho que naquela frase ali, <risos> eu acho que tem uma palavrinha errada, então assim, ele ainda né, me, me ajuda a corrigir quando né, aparece algum erro, é maravilhoso, fantástico.
0: É, 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 é o cara mais inteligente do pai Ayá, entendeu? É... é. É Tony, o é um, é um cara é sensacional. Rodrigo, Rodrigo, tá lá em Aragoinhas, ele diz o seguinte, abraço, Rodrigo. Ainda sobre a temática cultura alemã, onde citou que eles são mais, des, mais compromissados e disciplinados do que nós. Você acha que a frase do Nietzsche, é, abre aspas, é do caos que nascem as estrelas? Ele complementa aqui. Você acha que se aplica a esse modo de viver alemão? Obrigado, Rodrigo.
1: Olha, eu, eu acho muito difícil, é, não sei, agradeço a pergunta aí do Rodrigo, eu vou tentar responder da melhor maneira possível, não sei se, se eu compreendi bem. Dos seis anos que eu morei na Alemanha, e mesmo quando eu vim embora, eu sempre fiquei refletindo, mas por quê, né? Por que, que as culturas são tão diferentes? Então a Alemanha é um país é, frio, climaticamente falando, é, socialmente falando também é frio, é, teve duas guerras mundiais, é um país, assim, quando, nos momentos que eu estive lá, a maioria das pessoas mais velhas, na idade do meu pai, da minha mãe, que, que eu conheci, foram pessoas que participaram da guerra, de alguma maneira. Foram reféns, ou dos Estados Unidos, ou da Alemanha, é, sabe? E, e pessoas que sofreram estupro, passaram fome. Então, assim, estando na Alemanha, você percebe que a Segunda Guerra Mundial, ela não é uma coisa assim tão antiga que para nós só está nos livros, nas aulas de história. Lá ainda é uma coisa muito viva nas pessoas de idade, né? E eu acredito que esse sofrimento, ele, principalmente da reconstrução, você tem que reconstruir um país. Então eles têm uma disciplina é, impressionante. O, o alemão é assim, se ele vai, é, sei lá, criar um produto. E ele faz um teste de qualidade. Se tiver, assim, a chance de, né, de dar errado, 0,0001%, o cara ele vai trabalhar para transformar aquilo em zero. O brasileiro vai festejar. Sim. Já está bom.
0: Exatamente. Essa,
1: né, é uma diferença. Agora, o, o alemão, ele também ele não tem melindre. Né? Um alemão, ele é capaz de ler o meu livro e falar, não gostei. Acho que você não escreve muito bem. Assim, e ele fala, ele não fala para te ofender, mas ele fala é, com uma sinceridade que no começo, para mim, foi muito difícil, mas que hoje eu gosto. Eu prefiro lidar com pessoas que me falam olha, Carolina, não gostei da sua live, eu acho que você foi arrogante, por exemplo. Eu prefiro lidar com esse tipo de pessoa do que aquela que... É, depois que eu voltei no Brasil, né, de, depois de anos reclamando da Alemanha, eu paguei minha língua, porque eu acabei convivendo com muitas pessoas que sorriam para mim, me tratavam muito bem, eu achava que gostavam de mim, mas pelas costas não era isso. Então o alemão, o que eu gosto do alemão é assim, é difícil você se tornar amigo de um alemão? É. É difícil ser chamado para uma festa na casa dele? É muito difícil. Porém, ele não mente para você. Ele é muito objetivo, ele é muito sincero e você pode fazer uma crítica sem virar inimigo da pessoa, né? É, porque às vezes eu já tive pessoas no trabalho, na convivência, que se você fizer uma crítica, a pessoa ela entende aquilo como, como uma ofensa e às vezes não é uma ofensa. Então, assim, é, respondendo ainda a pergunta do Rodrigo, eu acho que o caos, ele é super importante para o crescimento, é, uma, uma vida, uma pessoa que tem uma vida muito fácil, né, digamos assim, uma pessoa que nasceu em berço de ouro, nasceu bonita, nasceu com saúde, foi nas melhores escolas, herdou uma grande empresa e ela não teve que batalhar por aquilo, provavelmente ela não vai ter a força interior de uma pessoa que, que, que enfrentou um câncer, é, que enfrentou um bullying por causa da aparência, que teve que ralar para conseguir se manter financeiramente, para ter um sucesso. Então, eu, é, eu acho que o caos, o caos ele é muito importante. Né? A dor, o sofrimento, eu, eu, isso está muito impregnado nos meus textos, né? Eu já tive pessoas que falam, Carol, mas por que você gosta de tanto drama? Por que você escreve tanto sobre drama? Porque o drama são as dores, os sofrimentos que tornam a gente uma pessoa mais forte, uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais humana. Se eu passo fome em algum momento na minha vida, eu vou ter compaixão por alguém que passou fome. Se eu tiver Uau. um câncer, uma doença, eu consigo olhar para uma pessoa que está passando por aquilo e, e, e sentir uma empatia. Né? Então, eu acredito que é, quando eu estou sofrendo, é claro que eu não gosto, mas eu sempre vejo isso com, com gratidão. Né? Carolina, seja forte, o que, que esse sofrimento vai te transformar agora? Então, eu acredito que o sofrimento ele é bom. A gente que tem que mudar um pouco a percepção sobre o momento que a gente está sofrendo. E tirar Exatamente. coisas boas disso.
0: Claro, claro. A ah, isegato de sucesso para você, Carol, querida. Olá, O Rodrigo Digão responsável hoje pelas perguntas mais difíceis. E ele e ele mandou aqui uma sobre os relacionamentos durante a pandemia. Vale dizer que o casamento é uma instituição falida com a palavra Carolina Vila Nova.
1: Olha, eu eu não, eu eu não sei, eu não acho que o casamento seja uma instituição falida. É, tem duas análises muito, muito que são muito profundas para mim, que eu faço há muitos anos, que eu acho assim, nós estamos numa sociedade em que é, nós fazemos duas coisas na vida muito cedo e sem maturidade. Uma delas é casar, a outra é ter filhos. As duas coisas são muito difíceis. É, se você pensar no Brasil, por exemplo, eu, eu não sei dizer qual é a média de, de idade que as pessoas casam, mas as pessoas... Muita gente casa lá em torno dos seus 25 anos. não sei. Cortou? Preciso repetir?
0: Não, coletei. Eu casei muito novo. Eu casei com 31.
1: Então, assim... É, e, 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 e assim, então assim, voltando à pergunta que para mim travou aqui a internet. O quanto é, uma pessoa... É
0: tem maturidade? Espera aí, a tua internet deu uma, uma congelada aí. Acho que agora sim. Vamos ver, vamos ver. Pode falar.
1: Posso ir? Eu falo, hein? <risos> então, eu não, acho não, que, foi que o.
0: Só... Foi, uma, foi uma oscilação na tua internet, entendeu? Vamos lá, agora vai
1: vamos tentar, então assim eu vou tentar ser mais breve né, para resolver, para não, não ficar muito longo esse, esse problema e ficar cortando muito eu acho que o casamento ele, ele tem mais chance de ser falido quando ele acontece é, quando as pessoas são jovens porque por exemplo, hoje eu estou com 44 anos, eu tive dois casamentos eu já morei em umas 10 cidades de, bem mais de 10 cidades diferentes no mundo sou mãe é, passei por várias faculdades, várias empresas, sempre sempre tendo que me reconstruir. Então é hoje a, internet, tô... é...
0: a, sua internet, a sua internet deu uma, uma, uma quedainha, assim, deu uma oscilação. Vamos aguardar um pouquinho, enquanto a gente dá um tempinho, eu vou lendo aqui a, a, a mensagem do Rodrigo para ver se a sua internet volta ao normal. É, tá. Rodrigo diz aqui sou Sou pai sozinho e creio que tudo é reflexo. Tenho um pai que sempre fez tudo em casa, é, é, ajudando minha mãe. Então, como aprendi dessa forma, é, e como meu filho quis morar comigo, não senti dificuldade. Ele até acrescenta aqui, ó, e aí ele fala aqui a segunda mensagem. A alemã teve que se reinventar após as guerras, assim como o Japão. Então, a disciplina e a educação foram bases para reiniciar. Sim. Sensacional. É, peraí, deixa eu ver se, se volta ao normal. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem?
1: Não, eu estou ouvindo perfeitamente, mas assim, eu vejo que tem um pouquinho de eco, né? um pouquinho de atraso.
0: É, na tua voz. Deixa, deixa eu te colocar aqui uma, uma, uma situação assim, que eu gostaria que você traçasse aí uma, um comentário entre a atual situação que vivemos, e o que você também escreveu. Você escreveu um livro chamado Vida, vamos vida, me surpreenda. A Sim. vida te surpreendeu muito agora com isso? Ou, ou essa pandemia, essa, essa nova realidade? Hein? Surpreendeu, assim...
1: É... Eu acho que a pandemia está sendo um sofrimento para todo mundo, mesmo a pessoa que, que não tem preocupação, mas se vê privada de, um, de uma liberdade que a gente sempre teve, é, é um momento assim, tirando as pessoas que estão doentes ou que estão com né, conhecidos doentes, que eu acho que é a pior coisa, ou pessoas que já perderam alguém, a pandemia está ela, ela trazendo um sofrimento que assim, ela é uma pressão diária, você, é, 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 ele não é um sofrimento, assim, por exemplo, como um soco. É alguém te apertando ali devagarinho, todo dia. Então, assim, as pessoas estão tendo insônia, ansiedade, irritação, cansaço, é, medo. Eu acho que são... E, e a falta de perspectiva. Ninguém sabe quando isso vai acabar. Ninguém sabe quem vai sair imune, Quem é? Né? será que todos os nossos familiares, todos os nossos amigos vão estar vivos depois disso, né? Em que momento a gente vai poder fazer um churrasco de novo? Como é que vai ficar a vida financeira de todo mundo? Porque quando você escuta especialistas falando da, da economia do país ou do mundo, é um desastre, então... É... A pandemia, eu acho que ela ainda, ela não é um sofrimento, ela é um sofrimento muito intenso para quem está perdendo alguém, ou para quem está ficando doente, né? Mas para quem ainda está em casa, tem a benção de ficar em casa, tem a sua proteção, o seu alimento, né? está tudo bem, ela é, ela é um sofrimento assim, de pressão, né? É como se aquilo pudesse explodir a qualquer momento. E a falta de perspectiva, a gente não saber, nós seres humanos, a gente quer controlar tudo, né, o nosso desejo é controlar, é você ter o salário no fim do mês, você poder se programar, daqui a três meses eu vou fazer isso, em um ano eu vou fazer aquilo. E agora você não sabe o que, que você vai fazer em um, dois anos. Porque você não sabe como que o mundo vai estar ainda, né? Mas o que você então,
0: espera? Mas o que você espera em relação ao comportamento humano?
1: Eu espero que melhore. É, eu vejo assim... É, por exemplo, nesse, aqui no prédio 295, né, tem um personagem que é o síndico, que está no livro e que é o síndico do meu prédio, por exemplo, ele começou duas vezes por semana a fazer comida e levar para os moradores de rua da cidade. Depois ele começou a fazer três vezes por semana, agora ele faz um dia sim, um dia não, e ele pretende fazer todo dia. Então, assim, é, eu acho que a pandemia, ela trouxe a possibilidade da gente se, se, se olhar, né, olhar para o outro, porque, assim, é muito fácil ficar em casa, eu vi uma, uma reportagem lá de, de mulheres que estavam achando ruim porque não podia fazer a unha, não podia ir no cabeleireiro, mas, poxa vida, né, é, tem coisas muito piores acontecendo. A sensação que eu tenho é que assim, tem muita gente que está olhando para isso e tem a chance de melhorar. Vai melhorar? Eu acredito que sim. É, e principalmente no mundo corporativo, que você falou no, no início né, da, da nossa live. Então, por exemplo, quando eu estava no mundo corporativo, em São Paulo, eu achava assim, extremamente estressante ficar no trânsito para ir no trabalho. E aí eu ficava, sei lá, duas horas no trânsito, considerando ida e volta para ficar lá o dia inteiro no computador. Porque hoje, para você sair de casa, para você ficar o dia inteiro no computador, então por que você vai fazer isso? Porque não, é, não permitir para as pessoas trabalharem em casa, tirando o estresse do trânsito, né, o estresse até da convivência, de você ter que ir para uma reunião, quando você pode fazer reunião online. Eu acredito que o trabalho das pessoas pode mudar muito. E né, se as empresas olharem para isso, eu acredito que vão, porque o custo diminui. Né? Você, você não tem que manter todos os funcionários dentro de uma empresa, você diminui o, 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 o custo. E, enfim, eu acredito que isso pode melhorar para as pessoas. E, em vários sentidos né, de, de, de generosidade, de dividir. É muito interessante, por exemplo, que antes da pandemia, as pessoas tinham aquela preocupação, né? Vou postar no Instagram, vou postar isso, vou postar... O que, que as pessoas estão postando agora? É tudo TBT. <risos> você já reparou? As pessoas estão postando TBT porque elas não têm o que postar agora. Então o que, que eu faço com o meu ego? O que, que eu faço com a minha vaidade?
0: Agora, você não, você não, você não, você não vê... Eu vejo, por exemplo, uma análise aí dos especialistas, dos expertos em tudo, porque quando a gente tem uma crise aparece expert em economia, expert em saúde, expert em. O que não falta agora, por Coates. exemplo, é. Não, o que... É, o que não falta agora é coach, como você falou. Ministros. Coates, da... Spencer, etc. Ministros da saúde, ministros da, da, da economia, o que não falta é. Você não vê uma análise um tanto quanto superficial desses ditos especialistas nos programas de TV, onde me parece olhar a situação das pessoas só de um, de um, de um, da classe média alta, por exemplo. Por que, é que eu estou citando classe média alta? Porque a classe média alta tem uma situação um mais confortável, né? privilegiada. Sim. Você pode se isolar, você pode... E aquelas pessoas, por exemplo, que vivem num cafofo com sete pessoas em três cômodos? Uma favela, né? É, qual é a análise que esses caras... Qual é o olhar que esses caras estão tendo pra... em relação a essas pessoas, entendeu? E isso que às vezes eu fico me perguntando. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm que... Tem que sair de casa, o trabalho delas é... não tem como ser home office, entendeu? Então tem que sair é. de casa. Qual é o plano B para essas pessoas?
1: Então, Carlos, assim, eu, eu vou tentar né, te dar uma, 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 um posicionamento em relação à sua pergunta, mas uma coisa eu tenho que te dizer é que assim, desde que começou a pandemia, eu, eu me senti muito ansiosa, é, nervosa, momentos com medo, insônia, então uma das, das, das soluções, né, uma das decisões que eu tomei foi não assistir televisão, porque assim, eu achei que a, a sobrecarga de informação estava fazendo mal para mim, como pessoa. Não que, eu não acho que seja ruim a gente se manter informado, mas às vezes o excesso, ele é prejudicial. Aquilo fica vindo no teu inconsciente, o tempo consciente e inconsciente, né? É, os números, as possibilidades, etc. Então, é, eu não tenho assistido muita televisão, quase não assisto. Porém, hoje, por exemplo, é, eu assisti o, o, um jornal de ontem pela, pela internet... Foi uma, uma reportagem de ontem que mostrou uma moça que ela quase morreu de Covid e ela estava grávida e ela não pôde ter a, a, o parto dela, que foi uma cesárea forçada, não teve que ser na UTI ou no meio do caminho porque ela não tinha condições físicas, ela estava quase morrendo. E essa mãe, esses médicos conseguiram salvar o bebê a mãe ficou numa UTI, acho que duas, três semanas, desacordada, e agora ela está viva, acordou, viu o bebê, só que ela vê o bebê pelo celular. E aí todos os médicos, enfermeiros, comemorando, mas assim, essa mãe, ela não esboçava um sorriso. E eu não sou muito de chorar, mas eu, eu fiquei muito incomodada, muito incomodada, fui para a cozinha tomar água e eu comecei a chorar. Né? Foi muito rápido, mas assim, foi um choro sentido, porque eu me coloquei no lugar dela. Ela ainda, é, enquanto as pessoas estavam comemorando, porque assim, uma situação dessa traumatiza. É muito fácil a gente falar quando a gente está de fora, está vendo pela televisão, mas a partir do momento que você vivencia aquilo, essa mãe, ela perdeu o parto dela, ela, ela não viu a criança nascer, ela está debilitada numa cama, vendo o filho que ela planejou, sonhou pelo celular. Enfim, então, indo mais agora é, é, em relação à sua pergunta... É, em São Paulo eu morava no Morumbi do lado de Paraisópolis né? então assim, às vezes eu chamava uma diarista para vir em casa que, que, que morava em Paraisópolis né? ou por exemplo, se eu ia no salão de beleza eu tinha consciência que a pessoa que ia fazer meu pé minha mão era de Paraisópolis então assim, é, é uma realidade muito difícil, só que desde que eu me entendo por gente a gente vive nesse mundo né? você é. tem aqui uma mansão do lado de cá e uma favela do, do, do lado de lá é, eu acho que falta, sim, muita empatia, a, a classe média geralmente olha para os favelados, né, para essas pessoas de baixa renda com, com arrogância, com, com, com desprezo. É, eu não sei o quanto é, os programas de televisão estão mostrando isso ou não, mas é, é triste demais, porque eu vejo um morador de rua... O cara que mora na rua ele não tem onde tomar banho, não tem onde lavar a mão, ele não tem, ele não tem dinheiro para comprar o álcool gel. E mesmo que ele consiga comprar uma máscara, né, porque hoje a gente só consegue comprar aquelas de... de... que não é descartável, né, que você pode lavar, o cara vai lavar onde? É. Então assim, é, numa pandemia onde as pessoas estão tentando sobreviver bem psicologicamente, você tem pessoas que estão ali na rua... E não tem o que comer, porque também as pessoas que elas pediam comida na rua, agora elas não estão passando. Isso, isso. É horrível, isso. É, é triste, é triste, é desumano. Eu vejo muita gente olhando para isso, mas em proporção eu não sei. Eu acho difícil ter uma dizer, né? A maioria do mundo olha para isso, não olha, eu não sei.
0: É, você, sabe, você falou aí que leu o jornal de ontem, eu lembrei até da música do... Biquíni cavadão, tédio, Leio o jornal que é de ontem, pois para mim tanto faz, entendeu? Agora você falou, você falou de ser morador de rua. Eu vou fazer uma entrevista muito legal no domingo. Estou torcendo para a internet dele tá boa. Que ele falou que onde ele está. Melhor que a minha. É a internet, a internet não é ruim. Que é o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho hoje é um artista plástico, mas ele é filho de classe média alta e com 18 anos ele tomou a seguinte decisão. Primeiro, na adolescência, ele se perguntava, por ser filho de classe média alta, por que, que ele tinha que ter privilégios, por que, que tinha que ter pobreza. E aí, com 18 anos, ele decidiu que ele não iria ser nem patrão e nem empregado. Foi viver na mendicância. Na mendicância. Olha eu... só! Hoje ele vive. E aí fizeram, ele fala muito bem, fizeram um vídeo que viralizou. Ele ficou conhecido como filósofo de rua. E a da entrevista ah, até no. Eu Pan, sei e... é, é, ele é muito
1: sabe? bom, ele é fantástico. Eu vou assistir é o livro, pode
0: comigo. É, vou bater, por favor, por favor. Tô indo Paiá diz aqui, ó. Grande livro, dois pontos. Vamos, vida, vida, me surpreenda. Tanto como eu quero um amor assim, é poeta também esse homem, viu? Tem, ah, ele, ele, é? tem, ele me falou que tem 150 poesias lá guardadas que escreveu só esse ano. A gente ano. vai ter que
1: fazer um abaixo-assinado para o Tonho publicar para a gente esses hashtag. vídeos.
0: Uma hashtag. Publica, Tonho. <risos> Gabriela Santos está aqui. O Tonho diz, o beijo que dei em meu pai foi responsável por minha aproximação com a Carolina e vale, re... e vale registrar aqui que foi através do Tonho que eu cheguei Sim. até a, a Carolina. Se não fosse ele, né, não teríamos esse bate-papo como tivemos o outro na rádio também. Milton Santos é cantor, está aqui. Rodrigo diz, a mídia televisiva está extremamente sensacionalista. Como eu estou fazendo lives todos os dias, hoje é edição 58, eu estou há 58 dias sem assistir o Jornal Nacional. <risos> Fernando está aqui. É, Rodrigo diz, como escritora, como você analisa a procura de livros por, para crianças e adolescentes aqui no Brasil, podemos afirmar que a tecnologia atrasou essa nova geração, floco de neves, entre aspas.
1: Olha, é, é muito triste dizer isso, mas o Brasil ele é um dos países que menos lê no mundo. Eu sei disso porque a Alemanha é o contrário, é o país que mais lê no mundo todo e tem um dos livros mais baratos. E no Brasil, então, a gente tem dois problemas. O livro é caro, o livro físico é caro no Brasil e você tem poucos leitores. Então, assim, a lei da oferta e da procura também não colabora. É, de maneira geral, a internet, né, essa, essa, essa quantidade de informação que a gente tem, você está lá passando o Facebook, Instagram, Instagram, é, existe uma, uma, uma reação química que eu não vou saber explicar né, no nosso cérebro, que faz com que a gente... É, desça né, a barra de rolagem cada vez mais. A maioria das pessoas, e eu também faço, você não entra, você não clica para ver a matéria. Você, é só a manchete. A gente, a gente vê a manchete e para a gente aquilo está bom. A informação na nossa geração, ela se tornou volátil. Dificilmente a gente se a, a gente vai como você tirou sarro, ah, você viu a notícia de ontem. Puta, já tem um já não serve mais, né? E, e, e esse comportamento, ele está vindo muito intensamente, não só só para as crianças e adolescentes, mas para a gente mesmo. Quando eu publicava os meus textos, há anos atrás, eu chegava a publicar texto de duas, três páginas, hoje eu não posso. Se eu passar de uma página, a pessoa não lê. Tem gente que clica, ela olha o tamanho do texto para decidir se ela vai ler ou não. E nós estamos falando de pessoas da minha idade, de 44, de 50, mas isso é, é a, a quantidade, a velocidade da informação, ela afetou todo mundo. Agora, que, que as crianças e os adolescentes, eles precisam ler, precisam ter esse hábito, sim. E isso vem de dois lugares, né? Dentro de casa e da escola.
0: Claro, Agora, dentro de dúvida. casa,
1: é, acho que é o primeiro lugar, né?
0: Débora Amaral está por aqui, She Sheila também por aqui. Tonho do Paiá diz aqui, cuidado com o nariz. É que eu falei que tinha 150 poesias, eu acho que são 1.500, se não me engano. <risos> cuidado com o nariz, é bom. <risos> é... Ó, Gleice começou aqui a hashtag publica Tonho, o Rodrigo também. Ah, e a Paty Carol também já publica Tonho. É... Gleice pergunta, quando será a live com Tonho? Vai ter live com Tonho, viu, verdade, Carol? Deus, verdade, Verdade, aquele live com Tonho. Aguarda, ele já comprou até o tripé lá que é pra gente fazer. Não, e
1: ele podia fazer essa live lá naquele paraíso lá que ele fica, viu? Porque ele posta cada foto que eu aqui na cidade eu fico morrendo de inveja.
0: Exatamente, exatamente. A pessoa
1: tá lá no paraíso, no meio do mato, aquelas paisagens, a coisa mais linda, por isso que é um sossego, hein, pessoa, né?
0: <risos> Carol, pra finalizar, eu gostaria que você falasse aí: você tem um site, carolinavillanova.com.br. E se os seus uhum. livros estão lá disponíveis para venda para as pessoas lerem? Fala o que você quiser. Uhum.
1: <risos> Fala o que você quiser, bom! Uhum. <risos> bom, ah, eu fico feliz quando as pessoas me leem, né? É, eu vou pegar então aí uma coisa que o Tonho falou, que ele se tornou o meu leitor por causa de um texto que eu escrevi para o meu pai, que foi de uma situação que o meu pai ele teve que tirar uma vesícula. Ele fez uma cirurgia que era de alto risco e ele realmente podia morrer, né? Foi o que o médico falou para gente. E, e foi aquela situação delicada, né? Foi, foi um, foram momentos muito difíceis e que saiu o texto. Eu concordo com o Tonho, é um texto muito bonito. Na verdade, os textos mais bonitos são os textos que vêm da dor, do sofrimento, que aí volta para a pergunta do Rodrigo, né? É... é as melhores reflexões, os melhores sentimentos que a gente tem, os melhores momentos para você refletir, né, é, são nos momentos de dor. Mas isso é uma coisa muito legal. A, a, os meus leitores, geralmente, eles se conectam, às vezes, com um texto, por causa de um texto, assim como o Toyo, né, e, e aí a pessoa, ela cria uma conexão, por porque ela passou por aquilo também, ela passou por uma dor, ela se coloca no lugar. E, e eu tenho muita gratidão pelos meus leitores, pelas pessoas que me leem, Muitas vezes eu pensava, né? Por que, que eu continuo escrevendo? Eu vou desistir, vou parar com isso. Mas aí vem essas pessoas que, que se sentem conectadas, se sentem acolhidas no momento delas, às vezes num texto que eu escrevia cinco anos atrás. Então é muito gostoso. E não pretendo parar de escrever tão cedo.
0: É, aqui, ó, ó, em 30 segundos, quantos livros você já escreveu, Carolina? Quem pergunta é a Ma Pontes
1: ah, eu não sei, eu tenho 14 livros publicados, não são 11, eu tenho uns 5, 6 livros inéditos, tenho um em andamento, só que também tenho os trabalhos de ghostwriters, talvez uns 40 livros, fazendo conta assim. Né? É bastante.
0: Louca. É. Querida, obrigado, feliz, Ah, honrado. aquele abraço virtual, é. é. né?
1: Claro. <risos> Que tá, tá difícil, né? Essa vida sem, sem, sem abraço é um pouquinho difícil.
0: É, Eu só agradeço, é, é Carlos.
1: Você é um querido, você é um querido, e se Deus quiser, um dia ainda a gente vai fazer um lançamento lá em Paiá.
0: Sem pandemia. É o Paiá te espera. De no braços quintal abertos. do Tonho.
1: No quintal do Tonho.
0: Comendo um churrasco, diferente do churrasco alemão. Obrigado, isso, viu, querida. meu querido. Muito obrigado, viu? Obrigada a você tchau gente, obrigado a todos vocês também um abraço, tchau Valeu. mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de
1: podcast favorito